1: Då är det ett sant och varmt nöje. Tills alla är välkomna tillbaka till. Kallt tjamor podcast, jag heter Marcus Birro och är ju då någon form av programledare för den här podcasten som kommer ut med skrämmande oregelbundenhet faktiskt. Men den kommer ju ut. Och som man säger i ett annat sammanhang, delar man ju. Eh, hoppas att allt är bra, hoppas att eh, de första veckorna och den här vidriga månaden januari har varit i någon form av välsignelse för dig. För egen del så kämpar jag emot allt och alla under hela januari. Det är som om hela världen klä sig i en enda stor rustning och bara kommer en springandes till mötes. Eller rättare sagt, man kommer själv springande som en idiot och möter den här vinterkrigaren som är i januari på de här breddgraderna med den jävla åderbrocksisen på gatorna och bussarna som slirar och folk som går rakt på en med vilje... Och folk som nyser i ansiktet och snurvlar och fan vad jag gnäller. Men det är en gnällig tid. Fattar du vad jag säger till det eller? Grejen är ju bara att man måste ju försöka att eh, låta bli den där krigaren. Det var väl Ulf Lundell som sjunger i någon låt där om att vi inte är en sån här stridsvagn som bara dundrar in i trädgården och kör in hela jävla eldröret inom rutan och så står han och snurrar där. Medan man då står där och kokar sitt italienska kaffe och funderar på hur man ska överleva den här skiten. Men grejen är väl att man överlever, väl menar man funderar på hur man ska överleva. Det är väl det som är hela tanken, tänker jag. Så är det. Jag tänkte att till den här podden ska vi snacka lite nyförvärv som har skett, som har gått, som har varit, som har ägt rum och som möjligen kan äga rum. Och så har vi ju ett stort fokus på allas vår Fabio Chagliarella, va? Eh, en spelare som just nu är i toppen av skytteligan eh, i Italien och som har funnits med i den italienska fotbollen under lång tid för oss som har följt den. Intressant med honom, han är född i eh, Castelmari di Stabia 182 cm lång, född 1983 eh, vilket jag tror att han då blir alltså, vad blir det, 36 år va? Jag spelar numera i som de flesta vet Albin Santoria och som har gjort det fantastiskt väldigt bra och och, eh, intressant med, det är mycket som är intressant med Quagliarella, inte bara att det är ett av de svåraste efternamnen att lära sig stava till om man inte har gjort det innan utan också en massa andra saker, han har bara spelat i italienska lag för övrigt eh, vilket tycker jag är intressant aldrig prövat på lyckan, snedsträck fått chansen att pröva på lyckan eh, utomlands men eh, har ju gjort det väldigt, väldigt bra i Italien i de olika klubbarna de har varit, också spelat en drygt 23-24 landskampen och sånt där. Var faktiskt inringd så sent som för något år sedan eller två, eller max tre va? Eh, till landslaget igen för att spela, om det var i hösten 15 där. Så att det är tre år sedan då lite drygt. Eh, ett EM-kvar mot eh, Azerbaijan, och har tror jag det var. Men kom inte in. Men han har ju en fantastisk karriär. Intressant personlighet, otroligt eh, omtyckt. Inte bara i de klubbar han har varit och har också blivit väldigt omtyckt i de klubbar han har kommit till trots att han har varit i många klubbar. Och det har ju att göra med hans attityd och hans sätt att vara och hans värme och hans lågmäldhet. Som till och med uppe på de här breddgraderna tycker jag är ganska tydlig att se. Men framförallt om du sätter det i en italiensk kontext så blir hans sätt att vara som människa ännu tydligare. Det var exempelvis av den anledningen som trener som Sven-Gran Eriksson... Nichelide och några andra lyckades väldigt bra i Italien. Nichelidon framförallt en ikon i italiensk fotboll och i det italienska samhället överhuvudtaget. Men även som Johan Eriksson lyckades synas naturligtvis väldigt bra med Lazio där i runt millennieskiftet. Och en utav hans stora förtjänster var ju just att han var väldigt eh, oitaliensk samt som han naturligtvis anammade mycket av det italienska men han stod, han var väldigt nordisk, han var väldigt analyserande, han lät inte känslorna ta över, han kunde hålla sig liksom, distanserad och det tror jag att han tjänade otroligt mycket på. Eh, man kan se det lite grann utan inte här som Robin Olsen i Rom också. Eh, som utstrålar ett lugn och en trygghet och en säkerhet eh, på ett närmaste skandinaviskt sätt. Ett lugn, en trygghet och en säkerhet som han kanske inte alltid har. Eh, men målvaktspel handlar väldigt mycket om att inge förtroende. Sen måste man naturligtvis leverera förtroende. Men Robin Olsson inger förtroende. Man tror på att han kommer rädda straffen. Eh, sen gör han inte det varje gång. <laughs> och kanske inte så ofta heller. Men man tror på Robin Olsson. Och jag tror att det där är en, en ganska vacker nordisk egenskap. Han påminner lite grann om det där han är Han är en... Eh, han är en av alla källor som går att ta del av och som jag har hört och läst Så verkar det vara en otroligt sympatisk och varm personlighet Och en, en hårt arbetande fotbollsspelare som inte fått någonting gratis eh, Brukade göra, påminner lite grann om Gianluca Vialli för det som kommer ihåg Så han gjorde väldigt många spekulativa, spekulant, du vet, riktigt grymma eh, Spekulativa mål, alltså spektakel helt enkelt, var är det ordet jag letade efter Eh, mål när ingen annan gjorde mål Sköt på sätt när ingen annan sköt Mitt eget är för jag bodde i Bologna under några månader 2000 Shit nu eller får få rätt där Men det måste vara 2007 2007 ja. Och på sommaren där så gör han sin andra landskan för Italien tror jag, jag Om jag, jag försöka scrolla i den här hela Wikipedia Men tror du? Ja det var det nog Andra matchen för Italien så går han in och dammar av och gör två mål Eh, mot något eh, Litauen tror jag det är i EM-kvalet till EM 08 där 6 juni, ja, just det, då var jag i Bologna och då gör han mål som tar bägge två mål mot Litauen, gör en Kvagliarella och då står det dagen efter tidningen så här Kvagliarella, det var första gången som jag fick upp ögonen för honom ordentligt och, och blev intresserad av honom och började följa honom och ta del av honom och se vad det var för typ av spelare och människa eh, eh, som det var, då var han i Udinese han kom ju från Torino Spelat i ungdomsleden i Torino från det att han var då tio år ända fram till 2000. Då han gick in i A-laget och spelade för Torino. Sen lånades han ut till Fiorentina och Kjeti 2003-2004. Och här finns det ju, fanns det en stor tvekan om. Är det en stor fotbollsspelare att göra med? Har han psyket för det? Jag kommer att återkomma till det, hans psyke så småningom. Är han den eh, storspelare som vi kan förvänta oss av honom? Eller kommer han att bli en eh, hyfsad eh, Serie c gubbe liksom. det var på den nivån det var när han var utlånad 2003-2004 till Ketis, sen går det ju rätt snabbt och det här är intressant, där spelar han 43 matcher i Ketis ju 19 mål 2005 kommer han till Ascoli och spelar en säsong där 33 matcher, bara 3 mål där sen kommer han ändå, trots att det är facit inte speciellt bra, får chansen i Sampdoria 2006-2007 35 matcher 13 mål, helt okej okay, facit sen flyttar han tillbaks till Udinese Eh, och, och det är naturligtvis eh, lite mäktigt på många sätt och vis eh, Och då är han ju i Udinese 2007-2009 Eller han flyttade inte tillbaka dit, förlåt, han kom ju till Udinese då eh, så, Som jag sa, det var ju där han var när han gjorde målen för Italien mot Litauen 2-0 Då är han där i, i två år Och det är väl där då som han får sitt stora genombrott eh, Och gör eh, på 73 matcher sammanlagt över två år där Så gör han eh, 25 mål 73 matcher i 25 år alltså innan han då hamnar i Napoli 2009-2010. Just sin sista match för övrigt uh, i, i klubben mot Elfsborg när Napoli vinner med 1-0 där. I den första av två Europa league matcher, Den andra såg jag faktiskt på plats på uh, halvsunkiga Borås Arena. Hur som helst! 10 då, Napoli, 34 matcher, 11 mål. Och där då och någonstans så lämnar han Napoli under en del besynliga former. 27 augusti sen på hösten efter VM i Sydafrika så skriver han på för Juventus, lånar honom för 4,5 miljoner euro med en klausul att köpa loss honom för 10,5 miljoner som då skulle betalas över tre år. Och det här är ju intressant därför att under tiden i Udineser hade han ju bildat fruktat anfallsbar med Antonio Di Natale för övrigt den stora Udineser-legenden och Napolisonen en fantastisk fotbollsspelare och människa det är också för övrigt. Men det som har hänt då, som kommer fram långt senare är att under sin tid i Neapel så är han utsatt för en så kallad stalker och det här är ju liksom inte bara någon hallupilsk drömmande gymnasietjej som står i någon jävla gränd i Neapel och kastar lyssna blickar och kanske skickar något brev till, eller duett mellan hjärtan och något telefonnummer eller något sån där Utan det här är ju då någon gubbe som har bestämt sig för att förpesta livet fullständigt för dina, eh, förlåt, för Coagliarella. Och som anklagar honom för att vara pedofil, som anklagar honom för att ha våldtagit folk. Eh, och sen har han dessutom kontakter in i rättsväsendet. Så det här blir en stor jävla cirkus som gör att Coagliarella eh, helt enkelt känner sig tvingad att lämna eh, Napoli och Neapel. Och detta är 2010. Hela den här skiten pågår under nästan ett helt decennium innan den här ståken blir fängslad döms till fängelse 2017. Så det är alltså sju år av privat helvete vid sidan av fotbollsplanen. Och vid sidan av detta ska han ändå leverera fotboll på absolut världsnivå. Vilket han möjligen kanske hela vägen inte gör men faktiskt nästan är på gränsen till att göra det. Och den bedriften om de hade haft någon form av bragdguld i Italien så hade han ju fått det även där jävla år sedan. Att jobba på en absolut toppnivå, maxnivå när det gäller internationell toppfotboll samtidigt som man har ett helvete privat. Med att svära sig fri från lugner och angrepp, försöka få bevis för att fälla den här jävla Och leva med den här skräcken över att det som den här personen anklagar anklagade för att folk kanske skulle börja tro att det var sant eller något sånt där. Då hade ju det varit fullständig katastrof. Ändå jobbar han stenhårt och levererar. Spelar ju bland annat EM 2008 i VM 2010. Stänker åtta mål i dåvarande UEFA-kuppen när Udines gick till kvartsfinal där under de här åren då eh och är så var ju strax före men efteråt när han kommit till Juventus och sen spelar han även i Torino och i Sampdoria och gör ju då alltså uh, en massa landskamper även för Italien. Och det här är ju då som pågår mellan 2010 och 2017 och vad som också är intressant efter det det är ju att han uh, får en allvarlig knäskada som gör att han eh, eh, kämpar hårt. Säsongen 2011-2012 kämpar han för att komma tillbaka från, s- från siten av en svår knäskada. Så det är inte nog med att precis i samband med den här eh, Stalker-grejen börja rulla upp. Han flyttar från Neapel kan inte bo kvar där. Sk- Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought
2: in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bet you get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20 bet you get 20, 20, a bit get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch. dollars up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or
0: sleepnumber.com
1: Skriver på för Juventus efter VM10 så ska det vara för de ska, måste ha tidsmässig ordning rätt här. Eh, be om ursäkt om jag förvirrat lite grann när det gäller åren här. Eh, men då visade det sig att i första matchen efter uppehållet mot Parma Skadade han sig korsbandet av missar resten av säsongen Ändå köper Juventus honom Och då ägnade han alltså i stort sett Hela säsongen 2011-2012 Åt att komma tillbaka från den här Skadan som korsbandet var av spelar 23 ligamatcher De flesta som inhoppare, fyra mål gör han. Ändå, och i april 2012 förlängdes hans befintliga kontrakt Då ska vi alltså komma ihåg att samtidigt som han kämpar för att komma tillbaka ifrån en korsbandsskada Så sliter han också med att med den här ståken att försöka få den gubben bakom Låsobon 2012-2013, Coagliarella, 27 ligamatcher, 13 från start, 9 mål Gör 4 mål på 7 i Champions League För, för Juventus där Sen börjar ju då det som förväntades vara någon form av dala. Eh, eller att hans stjärna skulle dala lite grann. Det är när han lämnar Juventus. Man ser på honom, om man har kollat in för det här programmet lite bilder, så här Youtube-at till honom helt enkelt under den här perioden, så ser man när man ser honom att det är en olycklig människa. Eh, då har det gått 5-6 år av den här twisten med den här jävla ståken som är ute efter honom. Man ser på honom att han är... En skugga av sig själv, han ser blek Han är, han är liksom inte riktigt närvarande Han eh, gör fortfarande En del mål eh, Mellan 2014 och 2016 när han spelade i Torino Han byter från Juventus till Torino Bara göra den flytten och komma undan med det, då måste man vara en god menmänniskare Han gör 50 matcher och gör 18 mål Det är inte något dåligt facit Det är liksom bra facit eh, men man ser att det är någonting som krampar. Det är någonting som präglar honom. Och det är ju liksom inte så konstigt med allt det som jag då berättat. Sen går han, och nu tror ju de flesta att han börjar bli gammal. Han är över 30. Han har levererat 33 år. Är han ju i slutet på Torino-sessionen han har levererat på toppnivå under alla de här åren, nu är det kanske dags att tackla av och sånt där och sen så kommer då den här domen går han till Santoria 2016, domen kommer 2017, alltså en väldigt tid om den här polisen, eller den här i rättsväsendet som har hållit på att jaga honom alla de här åren, och nu då så är han då den evigt unga kan man väl säga, och jag vill nog, ha väl skrivit det någonstans också, det är lite slentrianmässigt för han är ju inte evigt ung, utan han är gammal men han har varit med och om, och har tagit sig igenom sådana fruktansvärda jävla motgångar, vilket att han numera är liksom Inte så gammal som passet visar. Fattar ni eller? Han har liksom, du vet, Inkapslat ett antal begåvade... Välspelande år genom att ha drivit den här... Gått det här kriget. Aldrig gett upp. Nu får han utdelning för det. Nu sitter han även bakom lås och bom. Nu är han i fysiskt praktexemplar fortfarande. Han gör inte lika snabba jävla löpmätare på 30 och skit. Vad det nu är man räknar med. Men han är där. Han gör mål. Han har inte tappat det. Och han har... Fått betalt för all den energi, all den grejen han har lagt ner för att fortsätta vara en världspelare på den internationella toppsenen. Det får han tillbaka nu. När saker och ting lugnar sig privat, han är fortfarande i bra fysisk form. Samt då jag har ett bra lag med Alvin Ekdahl som förutspelade 90 minuter. Nu i den här senaste när man körde över hans gamla klubb, Kvaglarellas Udinese, nu i helgen med 4-0. Och det är fantastiskt att se honom. Och också den här grejen hur alla gläds med honom. Alla, inte kanske de lagen som åker på alla mål han gör, men ni fattar. I stort sett alla är så jävla genuint lyckliga över att den här människan får den här chansen, och inte bara får den här chansen för han har jobbat stenhårt för att få den utan han tar den här chansen när han väl får den. Han har arbetat för den, nu kommer den till honom och han är där och plockar den och så sätter han de här stjärnorna i håret. Och så bara blir han den här jävla tindrande, alla planeten av, av intelligent fotbollsspelare på alldeles egen hand. Och ligger i topp i skytteligan i Serie A nu inför stängde två nu sist igen då mot Odinese 4-0-matchen där Ja det, det fan, Man blir alldeles, alldeles bara Lycklig och, och, och glad Helt enkelt En gubbe som har spelat liksom i internationellt toppfotboll I snart 20 år eh, Började ju då som sagt I Torino 99 0 Och sen har, förutom några av Låna var utlånad I, i ja, Det var i Fiorentina Viola som de hette Låg C2, som var Keti Keti Och även Torino i B Sen har det alltså varit Serie A hela vägen i 15 år, men med sammanlagt då, alltså 20 år i internationell toppfotboll 15 av dem i Serie A och då i lag som Santoria Ordinesi, Napoli, Juventus, Torino och numera då Santoria igen ah, fan, det är, man blir alldeles lycklig alltså. så det är jättefint, skänk honom en varm tanke och glädje åt honom när han gör mål även om det kanske är mot erat lag vi ska ta lite grann om det som har varit i helgen också, Atalanta Krigade sig till 3-3 mot Roma. Eh, inte så mycket att snacka om den grejen. Det brukar se ut sådär mellan de två lagen har gjort det flera gånger. Nu senast i augusti på Olympico. I början var det första gången tror jag. När Pastore klackade in ett mål där och sen vände och vann. Och så blev det 3-1 och 3-3 den här gången. Hade Roma 3-0 efter en halvlek. Men slutade spela fotboll i den andra. Och eh, Atalanta ju som är del lagets serie A. Ja, det vet ni säkert. Som har gjort flest mål. Faktiskt fler än Juventus. Eh, lyckades vända den här matchen och göra 3-3 trots att man missade en straff där och trots att Robin Olsson räddade ett friläge slutet som var offside för vissa men ändå så klarar ju då Atalanta 3-3 och all jävla hattar av och skit vad det nu heter för Atalanta som spelar en fantastisk fotboll det är ju kanske inte alltid så glädjande om man är försvarsinriktad och har den läggningen. Men om man inte är det så går det ju inte annat än att njuta när man ser att Allanta spelar fotboll. När det handlar om Roma så ser det väl ungefär likadant ut. i Fast kul i en halvlek och värdelöst i en halvlek. Så sälj skiten till FC Tiben och bara låt vattnet flöda över de här gubbarna så kan vi nog få ordning på den. Grejerna. Många fina matcher då annars. Kevin och Frentina, 3-4. Otrolig match. Där Kevo kom tillbaka, eh, 2-4 tror jag det blev det till och med va? Där Fiorentina fick en man utvisa, men lyckades ändå göra två mål på slutet där. Och Kevo missade en straff med Pellissier när man hade chansen att kvittera och lite sånt där. Så det var en eh, ja, fina, otroligt mycket bra fotbollsmatcher under hela den här helgen som varit. Eh, när det gäller övergångar då så talas det ju om Hamschik som satt på bänken för Napoli. Att han kan gå till Kina, vi får väl se hur mycket som ligger i det. Han är ju liksom en Napoli-ikon i mångt och mycket- men kommer naturligtvis inte acceptera att sitta på bänken Hur länge som helst. så Kina är ju då tydligen på någon sorts tapet Vi får väl se hur konkret det blir Det som har blivit konkret och blivit av Kan vi väl ta lite kort också Det är ju Morell till samt Jag har ju redan stängt några Också ett fantastiskt nyförvärv för, för, för dem Han är ju ja, Vad ska man säga om den gubbernas Bra då eller? Sen har vi ju han Paquela. han som är döpt efter någon jävla öl Eller vad det var jag hörde va? Det gillar man ju Någon brasiliansk ö Som har gått till Milan Men Ja men jag såg ju någon match där nu då När Milan spelar mot Napoli Och han gör ju väl det ganska bra Samtidigt som jag skrev det på Twitter också Det är väldigt märkligt att se Milan Hur de spelar ena stunden Bara fantastiskt bländande Alla bra fotboll Otroligt bra fotboll Och sen så när man får chansen att, Att vända då är det plötsligt som att man blir nervösa och man bara liksom, du vet tappar det fullständigt och, och blir eh, helt parad- pa- liksom paralyserad. Man, man, man får liksom inte fram passningar. Man spelar fel. Det är junior juniormisstag. Men fram tills dess ser det skitbra ut. Det är därför det ser så jävla bizarrt ut när Milan spelar fotboll. Det var någonting i början också när man höll i bollen. tror jag det var första matchen också i första omgången eller andra möjligen där. Det var mot, borta mot Napoli. Man tänkte fan, de har ju bolltryggarna med de här gubbarna. Det ser bra ut. Och sen så kommer man upp och sen spelar man bollen. Du är tre meter fel till höger i motstånd, han bara skiten slut liksom nej jag fattar fan ingenting ass, alltså. väldigt väldigt verkligt ass alltså. jag vet inte om jag sa Santoria på Morell, det gjorde jag säkert jag snörar till det, han är ju naturligtvis i Fiorentina och har gjort det riktigt bra redan sedan han kom dit, han, kom, han har ju spelat för Santoria tidigare, så ska det vara men spelar ju numera i Fiorentina, bra värvning Pacuel alltså till Milan, också en okej okay värvning Preatec där också då va vår vän från Genoa som kommer till Milan, kom in i Hallleken där är fint presenterad på San Siro tycker jag vi får se vad han har att komma med fram igenom här Um, ja men vi rundar av den här sköna grejen och så uh, kan jag rekommendera er att Youtubea Quagliarellas eh så kommer upp fantastiskt sköna grejer. Uh, vi är också så att vi drar ju igång som ni har hört det sen också kommer ju poddarnas kamp det kan köra igång. Jag vill bara också ta och tacka arbetsför för att vi existerar överhuvudtaget. Tack till Patrick Leander som står upp när de andra faller. Eh, tack till Anton Avinäs som sköter teknik och klipper ihop det här Stort jävla tack för att ni finns Tack till alla som följer oss på Facebookgruppen eh, Tack till eh, Slössens Trafikskola som bara förhoppningsvis i veckor med att, För att bli av med mig att äntligen ska ta det jävla kökortet Och ta teorin och har uppkörning kvar eh, Tack också till Ventourage eh, som jag rekommenderar varmt att gå in Och beställa era italienska fotbollsresor därifrån Uppgen i Calcio får ni 10% rabatt på priset Uh, det var väl dem uh, Där och då uh, Framförallt stort tack det största till dig som lyssnar För att du gör det här möjligt Vi gör det utan några jävla ersättningar, Vi gör det gratis, det är inget om oss Men vi krigar på Och vi skulle inte klara en meter utan er Så stort tack för att ni finns Okej, okay, ta hand om er Det är bara dagar kvar i januari, snart i februari Och det tackar vi ju samtliga Gudar och Totti och hela jävla gänget för att som har Gerci
2: Quanto Segna il 3 A 0-3 Quanto è forte Quagliare La quagliare E, e, Fabio Pensare che al fantacalcio L'avevo preso poi Per inglese l'ho scambiato Oh no Quanto è forte sto Fabio a 35 anni Ma lo smette di far gol Mai Con la palla fa magie Se lo affronti prega Fatti mille liturgie E Tante squadre lui ha cambiato Ricordo quel gol dopo il Udinese poi Sampdoria, Napoli poi Juve, Torino ancora Sampdoria E ha trovato la gloria, lui sicuro in seria fa parte della storia E ha avuto una carriera super invidiabile Ha segnato